0: Mijn naam is Laura Hamer, welkom in deze podcast. Goedemorgen allemaal, welkom bij Facebook Friday Live, ons wekelijkse online magazine, maar dan per video. Ik ben blij dat je weer kijkt en ik wil het vandaag gaan hebben over waarom nou de een wel succesvol is, de ander niet. En vooral, wat zijn nou een aantal simpele dingen die je kan doen om bijvoorbeeld, nou als je pech hebt, om dat te handelen... Als dingen tegenzitten om te zorgen dat je daar toch doorheen kan komen. En de reden waarom ik uh, dit vandaag met je wil delen, diverse redenen. Natuurlijk gun ik het je dat als je een tegenslag hebt en echt iedereen in het leven, zeker in het ondernemersleven, heeft tegenslagen. Soms zo heftig dat je echt denkt, waar doe ik het nog voor? Maar niet alleen in het ondernemersleven, gewoon in het hele leven. En een van de triggers voor mij was het nieuws van de afgelopen twee dagen dat een aantal Olympiërs niet mogen meedoen terwijl ze wel al in Tokio zijn. Vandaag beginnen de Olympische Spelen. Ik weet niet of jij een sportmens bent. Ik ben niet zo'n sportkijker, maar ik hou wel van sporten. Maar ik vind de Olympische Spelen, daar, daar zit voor mij iets magisch in. Want er zitten geen enorme geldbedragen omheen. Het is voornamelijk de eer... En mensen trainen er zo bizar hard voor. Die geven eigenlijk alles op voor dat ene moment dat ze excelleren op die Olympische Spelen. Ik heb daar diep, diep respect voor. En er zijn dus een aantal mensen die, of volgens mij was het een poolsteam team, door een administratieve fout eigenlijk daar helemaal nooit hadden mogen komen. En dus ook niet mogen meedoen. Training voor niks. Maar ook een aantal van onze Nederlandse Olympiërs zijn positief getest op corona. We mogen ook niet meedoen. Sterker nog, ze mogen fijn op hun kamer blijven in hun eentje. En afwachten totdat ze weer naar buiten mogen. Het lijkt me verschrikkelijk. Maar eh, zo zijn er allemaal dingen die ons overkomen in het leven. En we hebben de keuze hoe we daarmee omgaan. Je kan bij de pakken neer gaan zitten. Maar hoe kan het nou dat... De ene persoon op de een of andere manier, die krijgt tegenslagen en die blijft vrolijk. Ja, die baat wel eens een keer en die is ook wel eens een keer kwaad. Of een keertje bang, daar ga ik het zo over hebben. Maar die gaat toch door, die, die herpakt zichzelf weer en hop, die gaat door. Terwijl een andere met dezelfde soort problematiek, of zelfs gewoon een heel stuk minder in de ogen van velen. Of misschien wel daadwerkelijk minder. En die gaat eraan onderdoor. Die geeft op. Wat zijn nou de dingen die dat grote verschil maken? Nou, dat zit er in een heel aantal zaken. Maar er zijn een soort van vijf hoofdbestanddelen, vijf eigenlijk simpele acties die je kan doen, om daar in ieder geval voor jezelf het verschil te maken. En eh, ik ga je die vijf dingen ga ik je vertellen en ik ga je er meer over vertellen ook, hoe ik daar nou bij gekomen ben, want weet je, de dingen die verzinnen we niet alleen maar zelf, die doen we of we komen erachter dat we denken, hey Frank, dat is leuk dat die en die dat mij vertelt. Dat doe ik eigenlijk al een beetje, daar zou ik misschien wel wat meer van mogen doen. En uh, voordat ik bij punt drie zo meteen aanbeland en dan snap je wel waar ik het over wil gaan hebben, even um, hoe kom ik aan dit soort wijsheid? Nou, de, veel wordt er gevraagd over uh, waar ik voor zit. De boekenkast. En ja, ik lees ontzettend veel. En dat brengt mij meteen op punt 1. Voet je geest. Punt 1 is voet je geest. En voet je geest, dat is. Um, nou, er is een, uh, een van de mensen die heel veel heeft geschreven. Dat zou je een inspirator kunnen noemen. Dat is Jim Ron. En Jim Ron zegt. Stand guard to the door of your mind. Oftewel, bewaak de deur van jouw gedachten. En in hoeverre en hoe, hoe moet je die bewaken? Wat betekent dat? Nou, je bent de hele dag je aan het denken. En als je aan het piekeren bent, dan ben je zelf waarschijnlijk steeds dezelfde vragen aan het stellen. En ben je hetzelfde over het algemeen negatieve verhaal aan het afdraaien. Zonder dat je het misschien wel heel erg door hebt. En... Uh, dat bewaakt de deur van je gedachten, dat heeft te maken met wat je leest, wat je ziet, wat je hoort van anderen. Want er komen ontzettend veel invloeden op ons af. Nu nog veel meer dan gisteren en weer minder dan morgen. Want iedereen, het, het is gewoon druk. Hè. We, we hebben dit ding, hè, dat, uh, uh, we zijn allemaal druk met het server op uh, Facebook aan het kijken of aan het... Uh, Like op Instagram, we lezen al die mooie postertjes, we lezen nieuws, je hebt misschien nog wel een krant. Je luistert naar bepaalde mensen, je praat met mensen, je leeft tussen mensen. En alles en iedereen heeft invloed. Bewaak de deur naar je gedachten betekent, kijk heel goed wie er invloed hebben op jouw gedachten. En dat is zo belangrijk. En een heel aantal jaar geleden, toen las ik voor het eerst... Um, kijk goed met wie je omgaat. En toen dacht ik, ja lekker, wat moet ik dan doen? Afscheid nemen van mijn vrienden of zo? Nee, zeker niet, zeker niet. Alleen je hebt af en toe wel eens iemand in je omgeving die bijvoorbeeld gewoon knetters negatief is. Omdat hij zelf niet lekker in zijn vel zit, omdat hij net iets heel erg verdrietigs heeft meegemaakt. En dan is het misschien wel even het moment dat je jezelf afvraagt, oké, okay, hetgeen deze persoon, deze vriend, misschien wel je partner of wie dan ook, iemand die dichtbij je staat, tegen mij zegt, misschien moet ik dat gewoon even wel tot me nemen, maar misschien niet helemaal als de waarheid aannemen. Ik ga niet zeggen dat iemand die in die verdriet is, dat hij opeens onzin begint uit te kramen, maar die zit wel in een andere mindset dan wat gewoon gemiddeld gezien fijn is om in te zitten. Hoe kan je daar nou mee omgaan en uh, uh, wat doe ik? Want wat ik je ga vertellen is gewoon de wijze waarop ik ook mijn leven inricht. Ik lees 30 minuten per dag een boek. En niet de krant of een YouTube filmpje. Ja, dat doe ik ook nog. Nee, ik kies echt heel bewust een boek. Dat is niet zomaar iets wat gratis tot mij komt. Nee, daar betaal ik voor. En um, daar luister ik naar en daar ben ik mee bezig. Dat, dat voedt mijn gedachten. En dat 30 minuten lezen, ja, dat doe ik elke dag. En ik ga je zo meteen in punt 2 vertellen hoe ik dat combineer. En uh, dat voedt mijn gedachten. En dat zijn niet zomaar boeken. Ik pluk echt boeken van boekenlijsten af waarvan ik zeker weet dat mensen daar uh, eerder al echt ontzettend gave resultaten van hebben gehad. Of het nou marketing is, sales, persoonlijke ontwikkeling, ondernemerschap, opvoeding van kinderen, hoe je een fijn liefdesleven hebt. Het kan van alles zijn. Het zit bij mij op al mijn live accounts. En uh, ik kies een boek en op dat moment ben ik aan het leren. Ik voed mijn geest. En dat heeft ook iets te maken met uh, wat ik heb geleerd weer van iemand anders. Uh, radicaal openstaan. Kijk, je kan altijd naar iets kijken van één kant en dan heb je bam je mening. En geloof me zeker, toen ik nog in de twenties was, lang, lang, lang geleden, nou, ik had over alles een mening. En um, nou, daar sprak ik mezelf wel behoorlijk op aan op een gegeven moment, want ik had ook wel eens een keer een, een discussietje, her of der... En uh, mensen die niet zo voor hun mening uitkomen, die kunnen je dan ook nog eens aanspreken. Jij hebt daar overal een mening voor over. Totdat iemand anders weer zei, Laura luister, iedereen heeft over alles een mening. Het is belangrijk dat je gaat bedenken, uh, die mening, is dat nou maar één route? Of het onderwerp, kan je daar eigenlijk van alle kanten omheen kijken? En kan je ook luisteren naar datgene wat anderen weer zeggen? Wat helemaal aan de andere kant van jouw mening staat, hebben zij misschien een punt. En kan je dat misschien toetsen. En dat toetsen en dat radicaal openstaan, dus van alle kanten naar iets kunnen kijken, dat kan je alleen maar door andermans gedachten, nee, andermans kennis daarop los te laten. Door die kennis tot je te nemen en te bedenken, hmm, op deze manier kan ik ook kijken. En dat is dat radicaal openstaan. Ten opzichte van alle kanten kijken. En eh, ik kan honderd onderwerpen bedenken. Maar neem nou bijvoorbeeld, eh, moet je wel reizen naar eh, landen die oranje of rood zijn in deze tijd, in deze covid-tijd. Nou, je kan denken, nou, ik ga gewoon, ik ben gezond en kan mij schelen. Maar je kan dat van verschillende kanten bekijken. Ik zeg niet wat hier mijn mening is. Ik zeg niet dat je niet moet reizen of wel moet reizen. Ik zeg alleen wat ik doe. En dat is, proberen steeds van alle kanten te kijken. Soms hartstikke lastig, maar geweldig voor je geest. Kortom, even heel erg simpel. Voed je geest, lees 30 minuten per dag. Nou, dat was nummer 1. We zijn al met 10 minuten onderweg en ik heb er nog 4 te gaan. Nummer 2. Voed je lijf. En daar komt de combinatie, hoe doe ik dat? Lezen in een boek, iedere dag 30 minuten. Het is echt minstens 30 minuten. Ik doe iedere dag iets wat voor mijn lijf ontzettend goed is om in beweging te zijn. Ik wandel iedere ochtend. En dan niet lekker, tempootje, hier een zwaantje, daar een eentje. Ja, ik zie het zwaantje en het eentje wel, maar in een behoorlijk tempo, want ik loop stevig door. En om um, um, de twee, drie dagen, dan ga ik ook hard lopen. En dan heb ik dus een luisterboek bij me, dat vind ik echt heerlijk. Maar ik zorg er ook voor dat het lijf op de een of andere manier in beweging is. En ook dat is super belangrijk. Want als het lijf smorgens al in beweging wordt gezet, dan wordt het een soort van geprepareerd voor de rest van je dag, zodat jij helemaal vol in je energie zit. Kom je dan een probleem tegen, of een uitdaging, of echt iets wat helemaal niet fijn is, dan is ook je geest, want die twee zijn natuurlijk enorm met elkaar verbonden, maar dan ben je beter voorbereid op datgene wat komen gaat. En heb je een probleemloze dag, want die zijn er natuurlijk ook, als wat wens ik je toe. Dan heb je meer energie. Hoe kan je dat doen? Ja, Laura, ik hou helemaal niet van wandelen. Jul, er zijn echt talloze manieren om s'morgens op de een of andere manier dat lijf even, bam, die push te geven, die boost. Je kan bijvoorbeeld even de douche op koud zetten. Kijk, dat is dus niet mijn hobby, dat doe ik niet, niet. gewoon niet. Um, bij die hele, nou ja, die vijf keer dat ik uh, in mijn leven in de sauna ben geweest, eigenlijk vind ik het heel erg lekker. Maar dat koude bad erachteraan, uh, nee, doe ik meestal niet. Uh, niet kijken, gewoon even lekker doorlopen en dan ga ik gewoon lekker zitten. En uitrusten, boekje lezen vaak. Um, wat je ook kan doen, um, uh, is bijvoorbeeld uh, gewoon gewichten op uh, tillen. Je kan touwtjes springen, s morgens, kan gewoon lekker in je eigen woonkamer misschien wel, of uh, ergens buiten. Um, uh, wat kan je nog meer doen? Oh ja, hebben jouw kinderen een trampoline? Het schijnt echt voor je lijf fantastisch te zijn, uh, we hebben hier geen trampoline, um, om trampoline te springen. En doe dat drie keer op een dag, maar begin daar dus s'morgens ook al mee. Vijf tot tien minuutjes. Je weet wel dat lymfesysteem in je lijf, hè, wat alle troep afvoert, uh, ook als je de avond tevoren even lekker een biertje of een wijntje hebt gedronken, maar alle troep in je lijf wordt door je lymfesysteem afgevoerd. En trampolinespringen blijkt waanzinnig goed voor de boost van dat lymfensysteem te zijn. En dat schoonmaken in je lijf, wat feitelijk dat wandelen en alles wat een inspanning is, wat dat doet, dat zorgt er dus voor dat de energie die in je lijf zit, dat die gewoon lekker tot zijn recht komt. Oftewel, geef je lijf die aandacht. Ja, natuurlijk, eet gezond enzovoort. Maar ja, hé, hey, hallo, het is vrijdag, wij hebben vanmiddag... Altijd hebben wij een vrijdagmiddagborrel. Gewoon lekker met ons eigen gezin. En um, nee, daar staan niet alleen maar komkommertjes en tomaatjes op tafel. We houden van een chipje, van een wijntje, van een biertje, van een stokbroodje, van een olijfolietje. Ja, dat stoppen we ook in ons lijf. Maar zorg ervoor dat je op de een of andere manier ook uh, goed voor je lijf zorgt. Als je er wat uh, aan rommel in hebt gestopt, dat het ook de kans krijgt om versneld weer te vertrekken. Oké, okay. dus tip 1. Voed je geest. Tip 2, voed je lijf. Tip 3, iets heel anders. Vind een rolmodel. En nou, je ziet al uh, uh, mijn lach erbij. Ik vind dat zo'n ontzettend gave tip. En die heb ik niet zelf bedacht, alleen toen het mij werd verteld. Toen wist ik wel, oh ja, dit is wel heel gaaf. Want degene die mij dit vertelt, dat is voor mij een rolmodel. Een van mijn rolmodellen is Tony Robbins. En ik zat daar een tijd geleden met een vriend over te praten... En die zei, oh, bleh, dat vind ik echt helemaal niks. En zo Amerikaans en blah, blah, over de top. Um, dat mag je vinden. Want een rolmodel gaat erom wat jij gaaf vindt. En waar jij van denkt, zo, hoe is die gast daar gekomen? Die vrouw, die man. Hoe hebben ze dat gedaan? En waarom is het nou zo leuk om naar een rolmodel op zoek te gaan. En daar goed naar te kijken. Zo iemand te volgen. Omdat diegene meestal zijn het hele open personen die vertellen hoe het zo is gekomen. Van het punt waar ze waren naar het punt waar ze graag wilden zijn. Waar ze nu zijn en waar ze nog verder naartoe willen. Maar al zijn ze er niet heel erg open over. Ze laten vaak ook zien. En diezelfde Tony Robbins die zegt dat met succes leaves clues. Oftewel succesvolle mensen die laten aanwijzingen achter. En die kan jij overnemen. Want let op. Iedereen is gewoon als een hulpeloos babytje geboren en die moest huilen omdat hij wat te drinken wilde, omdat hij honger had, omdat hij een natte luier had, omdat hij het koud had. Zo zijn we allemaal begonnen. En um, uh, de meeste mensen, zeg maar zo'n 90 tot 95 procent, hebben exact dezelfde kansen als alle anderen. Er zijn een paar mensen met een uitzondering, die zijn misschien wel een heel stuk briljanter dan de gemiddelde... Of ze hebben pech in het leven gehad dat het op de een of andere manier toch niet wil. Maar de meeste mensen hebben dezelfde kansen. Die rolmodellen hebben ook allemaal een rolmodel gehad. Dat is het grappige. Die Tony Robbins die vertelt weer over zijn rolmodellen. Wat ik net vertelde over die Jim Rohn, dat heb ik geleerd. En die man ben ik op het spoor gekomen door Tony Robbins. En ik ben daar ook weer over gaan lezen. En een groot deel van wat er in de boekenkast staat, dat is eigenlijk een soort van kettingreactie, omdat de een vertelde over de ander en ik daar weer een boek over ben gaan lezen, daar weer naar ben gaan kijken en gaan luisteren of misschien zelfs naar een seminar ben geweest. En waarom is die Tony Robbins voor mij nou zo'n rolmodel? Um, hij brengt ontzettend veel mensen hele gave dingen. Hij zorgt er echt voor dat mensen succesvoller worden, dat ze gelukkiger in het leven staan. Ik vind dat fantastisch. Wat heel veel mensen niet weten, is dat hij ook nog een programma heeft. En dat heet Feed America. Hij heeft zelf, vroeger in zijn jeugd, heeft hij een tijd gekend dat er geen eten was. En geloof het toch niet? Ik ken die tijd ook, in mijn jeugd. Er was geen of nauwelijks eten. Wat heeft die man bedacht? Dat gun ik niemand. En alles wat ik in mijn macht heb, ga ik zorgen dat mensen die op dit moment geen eten hebben, dat die eten krijgen. Feed America, zo heet zijn programma. Ja, hij verdient echt een bizarre hoeveelheid geld. En een heel groot deel van dat geld gaat hop, zo naar dat programma Feed America. Want wat hij zegt is, ja luister, um, ik heb eigenlijk alles wat mijn hart begeert en in geld zit het hem echt niet meer. Met dat geld kan ik andere dingen doen. En daarvoor zorg ik dat mijn mindfulness, dat datgene wat voor mij heel erg belangrijk is, namelijk anderen gelukkig maken, dat ik daarmee nog veel verder kom. Ja, ik vind dat geweldig. Maar fijn, dat was punt drie. Punt vier. Actie. Niet zomaar actie. Massive action. Mega actie. Mega, mega actie. Je redt het alleen door gewoon continu bezig te blijven. En misschien denk je wel... Hartstikke leuk. Al die tips die je geeft. Waar begin ik? Het boeit niet. Begin. Kom uit de startblokken. Ik denk weer even aan die Olympiërs. Ergens zijn zij begonnen met, oh ik wil dit bereiken. En als het om sporten gaat, in mijn jeugd... God, dat klinkt wel heel erg oud hè. Oké, okay, toen ik jong was. Ik zat op bedbeton. Ik wilde eigenlijk op tennis. Maar mijn vader vond bedbeton een beter idee. Dus ik ging op bed met Tom. Ik luisterde heel goed naar mijn vader. En um, wij stonden in een grote hal te spelen. En um, er was een deel in die hal. En ik zeg wel dit, maar voor mij was het, want ik stond altijd nou ja, op een bepaald moment te spelen op een bepaald veld. En daar was een van de groepje, En waarbij onze shuttles zo gingen, en vooral veel te groot, gingen bij hen zo. <totstuk> Opnieuw. Opnieuw. En toen dacht ik: cool, dat ben ik ook. Maar ja, hoe kom je daar? Ik had echt niet het level om aan mijn trainer te vragen: hoe kom ik daar? Want nou, ik was nogal veel van het shut op de grond.nl. Uh, dus uh, dat was niet helemaal mijn dingetje nog. Uh, wat me opviel, was we deden één ding een soort van samen: die snelle groep en wij, de recreanten. Zij heten de selectie, daar was ik wel achter gekomen. We gingen hardlopen. Altijd we hadden twee uur training. En uh, ergens op de helft gingen wij hardlopen moesten we rondjes door de zaal. Maar wij recreanten mochten veel eerder stoppen dan zij. Zij liepen gewoon iedere week een koepertest. Dat was echt een heel stuk langer. En het moment dat ik dacht van ja, maar dan wil ik toch ook wel heel graag in die groep, toen heb ik besloten, weet je wat ik doe? Want ik wist ook niet waar ik moest beginnen. Moest ik extra training, nou mijn vader zag me al aankomen, echt niet. Uh, moest ik een ander racket Nee, daar lag het natuurlijk niet aan. vond ik wel cool hoor. maar dat was het natuurlijk ook niet. Wilde ik een ander trainingspak, moest ik harder trainen. Weet je wat ik uh, heb gedaan? Ik ben gaan mee hardlopen met die gasten. En alleen al dat mee hardlopen, dat zorgde ervoor dat er ergens iets in mijn mindset veranderde. Was ik me daar volkomen bewust van? Nou, niet volkomen, maar het was wel een hele bewuste keuze om gewoon maar ergens te beginnen. En ik ben met hen mee gaan hardlopen... En ik ben ook wat anders op die baan gaan staan. Ik ben waarschijnlijk wat beter gaan kijken hoe zij erbij stonden. Want ik stond daar als zo'n camping badmintonner. En zij stonden zo klaar. Hè? Dat de rek stond altijd hoog en dat er waren snelle bewegingen en dat ben ik gaan nadoen. En guess what? Ja, inderdaad, ik ben in die selectie terecht gekomen. Komt iedereen daar van nature in terecht? <laughs> Zeker niet. Daar moest je echt je best voor doen. Massive action betekent dat je op alle fronten actie moet nemen en je moet ergens beginnen. En uiteindelijk, als je die massive action neemt, dan zitten daar ook acties tussen die nergens op slaan. Bijvoorbeeld zo'n nieuw racket, want uiteindelijk ben ik daar echt wel voor gegaan in een ander trainingspak. Ik sloeg helemaal nergens om, want daar zat het niet in. Dat is niet erg. Soms maak je keuzes en dan betekent dat dat, dat gewoon niet de goede keuze was geweest. Is niet erg. Laat je die keuze lekker weer vallen, ga iets anders doen. Maar doe veel. Massive action. Mega actie. Kijk even op de klok, we zitten op 20 minuten al. Uh, nummer 5. Dat is ook een hele mooie en die heeft eigenlijk wat te maken met het verhaal wat ik je net vertelde over dat Feed America. Nummer 5 is, geef meer dan je verwacht terug te krijgen. En het grappige is dat um, als je nou kijkt naar uh, de levensbehoeften in uh, mensen, dan is krijgen over het algemeen geen levensbehoefte. Maar voor heel veel mensen is geven wel een levensbehoefte. Daar worden mensen gelukkig van. En ik geef je één ding op een blaadje. En dit is gewoon bewezen. Dit is niet iets uit um, uh, Laura's mind. Het is wel iets wat ik zelf ook ervaar. Als je denkt in niet ik, niet alleen jij, maar in wij. En jij gaat geven, je gaat niet alleen maar geld weggeven. Hè? Daar, daar zit het er niet in. Het gaat in waarde toevoegen aan anderen, zodat anderen ook weer in beweging komen. Dan kan ik je één ding verzekeren, dan gaan er dingen voor jou veranderen ten goede. Denk in wij. Denk in toevoegen van datgene wat jij kan, wat jij te geven hebt. En iedereen heeft aandacht en liefde te geven. En op het moment dat je dat soort dingen begint te geven, of je gaat andere dingen weggeven... Um, ja, het kan echt van alles zijn. En ja, als je zo'n billionaire bent als die Tony Robbins. En uh, hij geeft zo ontzettend veel voedselpakketten weg. Al dat geven, dat gaat jou een gelukkiger mens maken. Want het maakt de ander gelukkiger. En gelukkig uh, zijn, gelukkige mensen om je heen hebben en anderen gelukkig maken. Dat is een soort van besmettelijkheid. Namelijk als zij beginnen te lachen... Lachen is ook aanstekelijk. Dat heeft daar allemaal mee te maken. Dan ga jij je ook beter voelen. Dan ga je beter in je vel zitten. Dat geeft jou ook weer mentale energie. En progressie is happiness. En happiness, dat voedt ook weer progressie. En dat is zo'n ontzettend mooi systeem. En ik weet zeker dat jij van alles te geven hebt. Dus doe dat ook. En je zal zien dat de dingen om je heen uh, veranderen. Um, uh, de blik op de wereld wordt anders. Want je ziet dat als jij dus iets toevoegt aan een ander, dat een ander daardoor misschien wel anders gaat bewegen. Lukt dat altijd? Nee, dat lukt niet altijd. Maar meestal wel. Dus geef ook niet meteen op. Geef. Geef niet op. Geef. Geef waarde, geef datgene wat jij te geven hebt ook aan anderen. Geef niet alles weg. Ga niet voorbij jezelf. Het was niet ik... Niet alleen jij, het is wij. En in wij zit ook jij. Dat is het mooie. Nou, nog even heel snel de recap. Voed je geest. Lees 30 minuten per dag. Voed je lijf. Kijk of je in die 30 minuten misschien wel een workout kan doen. Of dat je anderszins gewoon lekker zorgt dat dat lijf, wanneer je net wakker bent, in beweging komt. En echt, daar word je een heel erg blij mens van. Want daar heb je ook al wat bereid. Zoek een rolmodel, wie het ook is. En als vierde, neem mee, ga actie. Kijk bijvoorbeeld naar dat rolmodel wat die aan het doen is en kopieer dat. Zoals ik dat deed destijds bij die selectie. Ik ging maar gewoon mee hardlopen. En als vijfde, geef. Ik hoop dat je hier heel veel aan hebt. En als altijd hoop ik ook op jullie reacties. En we zien dat er veel mensen kijken. Daar word ik weer heel erg blij van. We zien ook dat er steeds meer mensen kijken. Als je dit interessant vond, deel het. Dat vraag ik jou dan. Want als jij deelt, dan geef jij ook weer door. En op het moment dat mensen daar weer op reageren, dan krijg je hetzelfde geluksgevoel als ik. Namelijk dat je er blij van wordt. En blijdschap geeft energie. Ik wens je weer een heel mooi weekend en een mooie week voor de boeg. En tot de volgende week de Facebook Friday Live. Waar we weer met een heel ander onderwerp komen. Ik weet dat nooit van tevoren. Um, bijna nooit. En als jij zegt van, joh, Laura, kan je het eens over X of over Y of over Z hebben? Laat het me weten, want ik word ook graag weer geïnspireerd. Want als jij een vraag hebt en ik heb er een antwoord op, dan deel ik dat graag met je. Mooi weekend en tot de volgende keer. Doeg!